Rude Reborn. O nosso renascimento, mas não tem boneco hoje. É o sede no ar. É a moto Atropelado passou. pela moto. <risos> Sou o Léo Oliveira e estou aqui com a minha queridíssima Amanda Guiar. Amanda Guiar, finalmente. Meu nome curto, <risos> meu nome simples, meu nome humilde. Pois é. Meu nome é Roots Raiz, que eu nasci com ele. Graças é. a Deus. Alphaville venceu, né? Uh. Alphaville quê? Alguns você não nasceu, né? Você é casado. É verdade, mas agora eu tô renascendo, porque esse ano esse divórcio sai em nome de Jesus. Ah, é? Menino, já começamos com novidades aqui. Não, olha no aí, tá Pois é, agora pra quem tá me reconhecendo, pra quem já me conhecia, já sabe desse plot, pra quem vai me reconhecer hoje, vai conhecer hoje o plot e o desfecho do plot logo de uma vez. Olha aí, já vai conhecer sua fase solteira, né? Xoxoteira. Inclusive, bônus traço aqui, ó. Amanhã eu vou encontrar com o marido de Amanda. Eita. Mas você encontra mais o marido de Amanda do que a Amanda encontra o marido de Amanda e você. Hum, exato. Exatamente. Todo dia essa relação. E vocês ouviram a voz de Érica Ribeiro. Érica Ribeiro? Uhum. E Kibo no Twitter. Maior Kibe do Brasil, né? Porra! <risos> uhum. <risos> e aí, Érica? Tudo bem. Olha só, você tá no primeiro site do ano. Ah, será que vai ser o último também? <risos> Ai, tô Garoto. <risos> Ai, gente, nem acredito que estamos de volta, né? Temos, tivemos aí um, um hiato forçado pelas circunstâncias da vida. Mas... Pandemia, né? Que? Exato. <risos> Só você viajou, né? Valeu. Trouxe de volta. Isso aí acho que é fake news. Mas a gente quis voltar com tudo e quis voltar de um jeito diferente, né? Vocês vão sentir que hoje, né, não é o sede raiz que vocês conhecem. Falando sobre irmãos que se pegam, sobre gente que pega o, o pai reencarnado, cosplay de pai morto, né? Casos Bebê incríveis. Bebê reborn, assim. escatologia. <risos> Exato, quando hum, a sede natal. Teremos esses momentos ainda, né? Este sede não morreu. Porém, hoje a gente quer se colocar numa posição contrária à que a gente estava quando começou o sede, né? Então estávamos doutores e agora nos colocaremos num lugar de pacientes. Oh Vivo my God. É, Vivo só... Se Já preparem diria... que aqui é barra pesada. Uhum. Já diria Leline, né? O mundo precisa de pacientes. E pacientes. Uhum. Paciente. Eu também preciso. Sim, a gente precisa de ah, pacientes você. também, gente, por favor, continuem mandando casos Sim, pra gente. Sim, mandem barras, precisa. agora é. que a gente voltou, né, pode, o formulário está aberto de novo, the library is open, né, vocês podem mandar ver. Mandem ver. Mas agora olha... a gente vai mandar ver. Hoje não tem barras dos ouvintes, porque temos barras nossas, a gente já teve barras nossas em outros momentos, né, mas não necessariamente Sim. vocês souberam disso. Então hoje vai ser tudo bem às claras, né, Sim. e aí começaremos com a nossa... Number one, aqui, a, a letra A do nosso alfabeto, que é a Amanda Guiar. Vai contar um pouco sobre criação, sobre revolução, relações, prazeres, desejos. O que mais? Verdades secretas, né? É. é. Eu queria começar mandando um beijo especial pra minha psicóloga maravilhosa, a dona da minha vida, que é a Cláudia, que passou por uma cirurgia essa semana. Cláudia, um beijo. Uma ótima recuperação pra você. Orei pra você como se fosse pela minha própria filha, porque você não pode morrer. Uh, não morra atrás. Amo. É, é bom que a Cláudia vai precisar de um repouso, ela pode sentar lá, né? 
Sim, exatamente. <risos> ela já está sentada lá, por isso que eu tô aqui me tratando com os meus pacientes, porque eu preciso falar, gente, senão o negócio fica ruim aqui dentro da cabeça. Pessoal já não, não... Isso aqui virou o grupo de autoajuda do Capitão América, socorro. Ah, não, tô... é melhor, é melhor que o do Capitão América. Porque no Mas grupo do Capitão lá, América não tinha piadas assim com o Cláudio, né? <risos> A reza pela vida de Cláudio. De tão alto nível, né? Exato. Meu Deus. Mas Amanda, é, pra gente começar levinho a saber sua história, né? A sua procedência. Eu queria saber onde a bebê Amanda nasceu nesse hum. Brasilzão de, de meu Deus. Então, né? A bebê Amanda nasceu, graças a Deus. Não ah, foi? Eu achei que tinha sido é. no mar. Eu sou velha. Musa do verão, né? Sereia. Exatamente, mas eu, eu sou velha, mas eu não sou da época da paredeira, não, gente. Eu nasci no hospital mesmo. De cesariana, porque a minha mãe me teve com 43 anos. O que me deixa um pouco assustada. Eu isso chegando lá. Como se fosse velha, né? Claro que é, Erika. 43 anos é velha, você se para. É que afinal, Amanda já, já com tá 67 com a... aí. Amanda já tá ah. com a idade que a mãe dela tinha quando que... Que... <risos> Exatamente. Não, não tenho ainda. Tenho... Eu nasci há 41 anos atrás. Sou um neném. Né? Nossa, que diferença, hein? Mas se cuida mais que o diabo. Então, mas, mas me cuido mais que o diabo, porque estou maravilhosa. Sonado e aí, sabonete. Exatamente. Eu e o coração do oceano, apenas. E eu nasci dia 6 de janeiro. Eu já tô falando aqui pra você me mandar presente. Meu, a minha lista, minha wishlist na Amazon é pública. Pode me mandar presente de aniversário, ano que vem, né? Porque senão já foi. É, Capricorniano. Eu vou, te mandar um, vou te mandar um livro bem bom, viu, pra você ler. Ah, mas um que eu já li <risos> ou um que eu ainda não li? Sim, um que eu já li. <risos> ah, que eu já li, beleza. Pra você poder marcar de novo. Porra! O livro mais marcado do Brasil. E eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro, no longínquo bairro de Senador Camará. E eu fui Senador Camará. Eu pensei que tu tinha nascido na Zona Sul, hein? Barra. Não, nasci em Senador Camará. Morei em Senador Camará até os meus dois anos, três no máximo. Depois fui pro Flamengo, porque meu pai, meu digníssimo pai, era porteiro de um prédio e ele tinha direito a uma kitnet lá onde ele trabalhava no Flamengo. E Senador Camará fica próximo de Bangu, então é um trajeto, né, pra quem é do Rio sabe que é um trajeto longo, então como meu pai fazia turnos de manhã e à noite ele tinha direito a uma kitnet, então ele morava no Flamengo e só vinha pra casa no final de semana, pra passar o final de semana com a gente, então a minha mãe falou, cara, vamos, vamos resumir essa parada aqui e vamos morar com seu pai no Flamengo e a gente morou, eu morei no Flamengo até os meus oito anos, morei cinco anos, cinco, seis anos, mais ou menos e depois voltei pra Bangu, porque lá no Flamengo eu não tinha muitos amiguinhos da minha idade, sabe? Isso era uma coisa que meio que preocupava minha mãe. Meus vizinhos ou eram muito menorzinhos que eu, ou eram bem mais velhos do que eu. Então eu comecei a andar com uma galera muito mais velha. Aí minha mãe falou, cara, precisa de amigos da idade dela. E eu tinha as minhas sobrinhas, que são praticamente da minha idade. Porque a minha mãe, enfim, como eu já falei, ela me teve com 43 anos, eu já tinha duas irmãs casadas, com filho, etc. E aí ela voltou pra poder eu ter mais convivência com a minha família e tal, e com crianças da minha idade, numa escola mais próxima de casa, que fosse mais barata também, inclusive. Só pra entender, então, seus pais morando na mesma cidade tinham uma relação em AD nesse período aí que Exato. seu pai ficou no Flamengo e vocês em Padre Miguel? Meus pais muito modernos, gente, muito modernos. Tinham essa relação 
maravilhosa, que aliás, eu re super recomendo, porque eu nunca vi meus pais brigarem na vida. Né? Eu convivi com eu os meus pais juntos, juntos né? não, mas eu convivi com eles durante 25 anos, e o é, tempo que eles estavam juntos, não brigavam. Então, assim, uhum. eu super recomendo, um, moram cada um em uma casa, entendeu? Aí marca um dia, combina de marcar um dia pra ficar todo mundo em casa, e aí faz aquela comunhãozinha ali, família, tira foto, mostra pras pessoas, e depois cada um vai pra sua casa. É maravilhoso esse tipo de relacionamento. Meus pais, como eu falei, nunca brigaram, é, já são falecidos, mas... Né, não, não chegaram a se separar, não brigaram, nada disso. A gente sempre conviveu em harmonia quando conviveu, no caso. Inclusive, é a relação que você tem com o seu marido hoje, né? Só que a dos seus pais, eu imagino que tinha um pouco é, da relação ainda. É a tendência né, nossa, é sempre imitar nossos pais, então... Sim, tô aí, seguindo a risca, exatamente. Tô aí seguindo a risca, mas aí eu tive essa, uma infância mega, assim, normal de brincar na rua, de brincar em casa de brincar sozinha, também eu gostava de brincar sozinha, mas também não tinha problema com que não era uma criança introvertida, sempre sempre não, no início minha, minha tenra infância, eu não era não, eu era bem introvertida mas minha mãe me colocou em aula de balé, natação judô, Nossa. teatro jazz, a puta que pariu que pânico pânico mas isso foi ótimo pra mim, porque me desenvolveu, realmente. Eu era uma criança Nossa, muito introvertida. Se, comecei... se fosse comigo, nem sei o que eu tinha feito na minha vida. Pois é, mas pra mim foi muito bom. Então, quando eu vim morar é, com, a, com a minha família, né, em Santo do Camará de novo, foi, foi mais tranquilo, porque eu já tava mais sociável, vamos dizer assim. Já tinha te socializado, né, botado pra aprender a ser gente. Né? Isso, domesticada. Então já, já foi mais tranquilo. E, ah, acho que uma coisa que vale destacar também, que eu vim de uma família bastante religiosa, porém, a geração... Os meus pais não eram tão fundamentalistas quanto as minhas irmãs são hoje. Né? Os meus pais... Apesar, assim. é, apesar deles de, de serem bastante religiosos, a minha mãe, né, que, enfim, foi a que eu tive um relacionamento mais próximo por morar com ela, é, sempre me deu muita força, assim, pra conhecer outras religiões, pra me expressar, é, enfim, livremente o que eu realmente acreditava, me incentivava a perguntar, a questionar tudo e qualquer coisa, não aceitar qualquer coisa que me dissesse, então nesse, por esse lado, foi legal é, ter uma mãe religiosa, porque hoje eu me interesso muito por religião, por qualquer religião, mas ela era cristã, e, e ela sempre me deu essa liberdade de ficar transitando entre, né, e ficar vendo o que, que eu achava que encaixava pra mim. Óbvio que tinha aquela regra de dormir deitar na igreja, lá, 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 lá. até quando ela conseguiu, né, porque adolescente já era foda-se, já... Tá, vou pra igreja, ia pra outro lugar, era assim. Então, <risos> vou pra tipo... igreja aí e ia pegar a mulherzinha. Exatamente, não, não ia pegar a mulherzinha não. Porque eu até, enquanto adolescente, eu me entendia enquanto heterossexual. Não tinha tido nenhum tipo de é, identificação, assim, que eu falasse assim, nossa, será? Eu não, eu não tinha esse pensamento enquanto não. adolescente. Mas tem uma coisa também, né? Na época que você era adolescente, sim pessoas mais antigas, não existia, assim, pensamento dessa pluralidade, sexualidade. Era assim, o padrão é aquele, a gente acha que é aquilo, foda-se. Exato. 
A gente só segue. Ah, mas a gente só vai. Não rolava, tipo, você amando 15 anos, né? Teenage girl. Olhar a coxa do amigo, assim, dizer, nossa. Não? Ah, mas mulher tem muito de falar assim, ai, amiga, você é tão bonita, não sei o que e tal, eu não sei o que. Então, tipo, amigo, não, você não pode. Você, hoje as mulheres já chegam assim, ai, posso pegar no seu peito, é real, é não sei o é. que, e, e hétero, entendeu? Tipo, então, <risos> naquela época já era assim, mas eu sempre tive mais amigos homens do que mulheres. Eu tinha uma amiga que a escola inteira falava que ela era sapatão. <risos> Provavelmente falavam de mim também, mas, né, eu não sabia. <risos> Falavam pra é. ela, né? E, de, e dela pra você. É, exatamente. E, e eu tive uma, uma paixonite, assim, na minha vida, mas era uma paixão... Não era sexual, né? Com uma professora, de, uma professora de ciências que eu tive e tal, que eu, eu assim, eu era apaixonada por ela, eu queria, eu queria ser ela. Eu, hoje eu, eu vejo que era uma paixão platônica, assim, era uma coisa que era uma admiração, mas era um pouco mais do que admiração. Então, isso é o que eu mais lembro, assim, mas finalzinho da adolescência, 16, 17 anos, já tinha tido minhas primeiras experiências sexuais e tal, já tava mais saidinha, é, eu comecei a ter contato com esse mundo GLS, né, da minha época, desse mundo GLS, porque até então o único gay que eu conheci na minha vida era o cabeleireiro da minha mãe, que morava no meu prédio, e... Assim, ninguém falava sobre homossexualidade, ninguém falava sobre sexualidade at all. Era só, tipo, a única coisa que... A outra liberdade que eu tive com a minha mãe também foi de perguntar tudo. Então, tudo eu chegava pra minha mãe e perguntava sobre qualquer assunto. E eu nunca perguntei pra minha mãe sobre homossexualidade, porque era uma coisa que realmente não fazia parte do meu núcleo social. Eu não tinha contato com gay. Não tinha gay na minha época, era isso. Essa é a verdade. Não existia. Nossa, tava, não existia. tava assim, ó, cheio de gays. Só a Amanda que não tinha notado. <risos> a Amanda como e... Margueiro hoje em dia. E você Sim. já tinha namorado o Felipe nessa época? Não, eu, eu cresci... Ah, a história do Felipe, gente, pra quem chegou agora é a seguinte. Lá no Flamengo, quando eu morei com os meus pais no Flamengo, eu fiz amizade com uma menina chamada Carolina, Maria Carolina. E a minha mãe fez amizade com a avó dela, que ela morava com a avó, que morava no prédio onde meu pai trabalhava. Então ela ficou assim, tipo, minha melhor amiga. E a gente era, era a amiga mais próxima que eu tinha da minha idade. E ela é três anos mais velha que eu. E é, ela tinha dois primos, o Felipe e o Cássio, a princípio. Depois veio a Agatha, irmã do Cássio. E gente, eles eram... Quem é Felipe? É, calma. Né? Então, calma, gente. Calma, isso, gente. Calma, gente. Calma, <risos> gente. Por que vocês falam de um Felipe Vulso? Passou até o quê? Trabalhada no storytelling. Exatamente. Eles eram cinco anos mais novos do que eu. Mas era, era criança que eu tinha pra brincar. E eu, esse Felipe, mais tarde, se tornou o Felipe de Long, cantor, né? Que a maioria cantor? da galera conhece. É que é os nossos ouvintes mais novos não vão fazer a mais puta ideia de quem seja. Mas, mas a gente conta pra vocês. É o grande surfistinha aí, responsável por hits como Musa do Verão e Garota Deixa Disso, Quero Te Conhecer. Vê se me é dá tipo uma a Vanessa Camargo Homem. Só tem duas ah. músicas. Quando vai vir no BBB, hein? Ela não tem um pai, ele não tem um pai famoso, né? A mãe dele é uma bailarina muito conhecida, assim, no meio artístico, que é a Maria Lúcia Prioli. Ela é muito... Ela, ela, ela é atriz, ela faz até hoje a mesma peça desde que eu tinha 10 anos de idade, que é Saltimbancos. Até hoje hum, ela... ainda, ainda tá no cartaz? 
Ainda tá. Ela faz todo oh. domingo em algum lugar do Rio de Janeiro, mas ela faz. A nossa Wicked, né? <risos> Exatamente. Ela é a nossa Elfaba, né? Só que gata. E como ela fazia essa peça desde que eu tinha 10... Dez... Ela faz essa peça desde que eu tinha 10 anos de idade, eu sei esse musical de qual é salteado de trás pra frente em qualquer música. Porque eu vi só um bilhão de vezes no Canecão, que a, os, os avós dela eram donos do Canecão. Que os mais novos também do Rio de Janeiro não vão saber o que é, mas era a maior casa de show que tinha na época. Fica do lado do Rio Sul, ficava do lado do Rio Sul, na Zona Sul. Agora é o que? Oi? Ah, agora é qualquer merda, mas na época era tipo, era tão pica que todos os especiais Roberto Carlos eram lá. O Roberto Carlos fazia show lá, tipo, também. De três em três Não, meses. todo mundo fazia show lá. Todo mundo fazia é, show lá. Era, era bem bizarro. E até o, o Salvador Prioli, que era o dono mesmo do Canecão, ele morreu lá nesse prédio. Nesse prédio que meu pai trabalhava. Tipo, mas uma história meio macabra, assim. O cara morreu e aí ninguém percebeu que o cara tinha morrido. O cara tava, tipo, infartado na banheira, tá ligado? E aí quando acharam ele, caralho, já era, fodeu. E aí meu pai tirou ele da banheira, mó rolê. Mas enfim, mas essa história é macabra. É, minha infância barra adolescência é mais ou menos isso aí. Não teve nada muito... Não teve nenhum acontecimento assim, meu Deus, marcou minha vida. Só que com 16, 17 anos, que era o gancho que eu queria, que eu tava falando da, da minha adolescência, eu comecei a ficar mais saidinha e tal, e a conhecer outros núcleos, e núcleos também GLS, lá lá lá. E as pessoas falavam muito pra mim assim, cara, você não, nunca pensou assim, de repente, ficar com uma menina e tal? E falava, não. E assim, pensar diretamente assim, poxa, será que... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu amo esse povo que chega do nada assim, e aí? Tipo, gente, o que vocês têm a ver com isso? Tomando... É porque você tem é. um jeito de sapatão, né? E a pessoa fica naquela ansiedade pra te tirar do armário. É assim. Ainda mais adolescente. Ah. Aí, adolescente tipo... É um... Mas esses comentários eram feitos do tipo, ah, seria legal se você ficasse, ou era tipo meio, e aí, que eu não, sua sapatona? Olha, eu acho que partindo dos meninos, era mais uma coisa de fetiche mesmo, sabe? Eles queriam uhum. ver. Então, tipo, era uma, era uma parada meio assim. E das meninas, era tipo, mesmo querendo me tirar do armário, entendeu? Querendo me humilhar, era isso. Eu era essa impressão. Ah, como é bom ser adolescente. Rivalidade feminina. Exatamente. Maravilhosa, mas a sororidade sempre existiu. E aí a gente... <risos> Toda a minha sonoridade, né? Toda a minha sonoridade. E aí eu falei assim, bom, eu só vou saber se eu experimentar, né? Só vou saber qual é. E eu tava assim, numa fase muito espírito livre, né? Muito assim, quero experimentar de tudo, quero me drogar, quero não sei o quê, quero, quero tudo. E eu tinha 17 anos. E aí eu fui pra uma festa... Que era uma festa que tinha em Padre Miguel, ali onde a Erika mora. E aí nessa Miguel, festa. Tá bom. É, e aí essa festa, essa festa e tal, tinha uma molezinha lá e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, vou ver qual é. Né? Vou lá. E aí eu fui lá, e aí, nada. Falei, é, pô, maneiro, legal, beija bem, não sei o quê. Mas não deu assim, não fez aquela borboleta no estômago, aquela coisa, não. Falei. Ah, acho que não é pra mim não, maneiro, mas não é pra mim. E beleza, aí morreu Neves. Fui, daí do, do Espírito Livre, eu fui pra igreja, de verdade, agora. Peraí, será que esse negócio de morreu Neves é porque morreu Tancredo Neves? Pode ser. Ou Dona Neves. 
<risos> Ou o Snow, né, o presidente? Exato. Pode ser também. Aí, tipo, tá eu falei, bom, fui pra igreja porque, enfim, na verdade não foi assim, do nada. Foi, a minha irmã passou por um processo de é, uma doença no útero bem chata, que quase, quase, quase ficou grave, na verdade. Não era, não era grave, mas quase ficou grave, e, mas isso fez ela voltar pra igreja, que a minha irmã tava fora da igreja há muito tempo, a minha irmã do meio. E aí ela foi pra igreja e começou a levar as meninas, e como a gente andava junto, eu comecei a ir com elas e tal. E aí resolvi ficar na igreja, comecei a me encontrar lá e, enfim, comecei a me dedicar muito. Eu terminei os estudos, não sabia o que fazer. Meu pai sempre falou pra mim, minha filha, por que você não faz tecnologia da informação? É o um negócio do futuro e não sei o que. Eu, não, pai, não gosta de computador. Na ah, minha frente, seu tempo, né? É, exatamente. E aí, eu, e aí eu ia só driblando, meu pai, cara, você, mas você tem que fazer alguma coisa, minha filha, vai ficar aqui em casa vagabunda, até que hora? Aí eu, não, pai, eu vou, vou me encontrar, eu vou, vou ver alguma coisa. E aí eu, nesse vou me encontrar, fiquei três anos fazendo nada, só indo pra igreja, igreja, casa, casa, igreja, congressos, coisas assim, tudo relacionado à igreja. Para, Chandler! É, eu conheci uma menina na igreja. Que veio do sul. Que veio do sul. Na verdade, eu conheci, eu encontrei com essa menina, fiquei conversando com ela num culto que, de, na casa de uma pessoa que tava fazendo aniversário e fez um culto de ação de graças, eu fui nesse culto e eu conheci essa menina e aí a gente trocou ICQ na época. <risos> Isso aí. E aí essa menina foi, e aí quando eu fui adicionar ela no ICQ, eu vi que ela já tava no meu ICQ. Eu já conheci ela da internet e conheci pessoalmente, uma loucura. É claro Amizades que eu virtuais, que... né? Eu diria Na... Sérgio Portioli. Uh, Na época, eu... <risos> Sérgio Portioli. <risos> Esses dias eu tava jogando perfil, menina, e aí tinha uma pergunta... Desculpa cortar seu fluxo, mas é que foi muito bom. Tinha uma pergunta que era assim, escrevi o livro, não sei quem, de férias, blá, blá, blá. E aí eu fiquei... Quem, gente? Foi YouTube? Essa pessoa? Não, acho que não. E aí eu gritei, Rodrigo Gentili. <risos> <risos> e aí não levei conta, acredita? Ah, não acredito, gente. Pela e aparentemente, o nome de Rodrigo é Danilo. Sim. Uai. Desde que ele nasceu. É. Ai, Mas voltemos à sua mensagem virtual disso aqui. Aí a gente. Aí na época eu achei, nossa, é o destino, né? A gente era pra ser amiga, com certeza, absoluta. E aí essa amizade foi. Porque tipo... a gente pensa isso, né? De quem a gente quer ser só amigo. Exatamente. E aí, tipo assim, a gente começou a. A gente não se desgrudava mais. Quando a gente ia pra casa, a gente ficava no ICQ até 5 horas da manhã conversando. E quando a gente dormia, acordava, ou eu ia pra casa dela, ou ela ia pra minha casa. Eu e a gente ia pra igreja junto, e voltava, e, e é isso. E essa linda amizade. Que é um Você momento... gostaria de dar um nome pra ela, que talvez não seja o real, pra ver ah. bem parte do site mesmo? Pode ser... É, Guanessa. É Karen. Karen, gostei de Karen. Então, eu, eu e Karen ficamos melhores amigas. Ela tinha uma vida muito complicada. diferente, Uma vida familiar muito complicada. É, o pai dela é policial federal. Por favor, polícia federal. É, esse homem já até morreu. Não me complica, não. É, mas toque, toque, toque. Quem é? Exatamente. Mas um cara extremamente violento, enfim, que, que meio que desgraçou não, a vida da mulher. violento? Na crise. É, uma barra. E aí a gente... E aí ela fugia muito de casa, principalmente quando ele tava em casa. 
Então, ela ia muito lá pra casa e tal. Meu pai adorava ela e minha mãe também e tal, e não sei o quê. E um dia, minha mãe... <risos> aí, não, aí, é, e, e assim, a gente... É, obviamente, essa questão foi evoluindo até que chegou o dia derradeiro que a gente se beijou. E aí, aí veio tudo aquilo que não veio na minha primeira experiência. Né, das borboletas, do fogo na bacurinha, de tudo, tudo isso aconteceu. E aí eu falei, puta merda, meu, o que, que eu vou fazer agora? Eu, da igreja, tipo, né, com todos esses conflitos religiosos, blá, 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 resolvi fazer o quê? Ignorar e viver o momento. Então, fui vivendo o momento, a minha mãe, obviamente, percebeu, falou, minha filha, esse negócio, essa amizade aí tá um pouco esquisita, hein? Então, o negócio tá meio estranho, blá, blá, você não acha que tá... Você não acha que ela tá apaixonada por você? Alguma coisa assim? Não, mas que isso, nada a ver. Tal, somos amigas. E a gente manteve. Agora sua mãe é simulada igual a você, né? Sim, exatamente. <risos> tal tá mãe, tal tá filha. Aí, ela tem aqui puxar, quê? Aí, <risos> é, ela. Um dia a gente tava voltando da casa. Aliás, indo da casa dela pra igreja, da casa de Karen. A mãe de Karen parou o carro do nosso lado. Encontrou com a gente na rua. Parou o carro do nosso lado e falou pra ela assim: Entra no carro agora. Não entendi nada. Eita. Nem ela. ela. O que, que foi, mãe? O que, que aconteceu? Ela entra no carro agora. E você vai pra sua casa. Só Falei, piranha. Só piranha. Falei, tá bom. <risos> Aí eu fui pra casa. Daqui a pouco ela me liga. Já tínhamos celulares nessa época, graças a Deus. E aí ela falou, cara, descobriram a gente. Eu como assim descobriram a gente? Ela descobriram a gente. A minha mãe foi pra um retiro espiritual em... Tá, na puta que pariu do Rio de Janeiro, lugar longeão. E lá um cara, um irmãozinho lá da igreja foi fazer uma revelação pra ela e falou sua filha tem uma amiga e elas duas têm um relacionamento e elas estão planejando morar juntas e blá blá blá. Eu amo que o povo quer fazer fofoca e inventa revelação, eu amo. E aí, não, pior que assim, pior que assim, é porque você não é religiosa e não acredita. Eu acredito por quê? Porque eram, eram outra igreja, não era nem gente da nossa igreja. Era tipo, era, era, era outro, era Barra de São João. Ela foi numa igreja em Barra de São João e lá... Mas enfim, acredito, acreditando ou não, foi o que aconteceu. E ela falou, e aí a minha mãe não quer mais que eu te veja, e bababá. E aí eu, morrendo de culpa, fiz a pior coisa que eu podia fazer, que era ir direto na minha pastora, contar pra ela tudo. tipo Mas eu queria tanto me livrar da minha culpa cristã, que eu fui confessar meus pecados. Então eu cheguei pra ela e, sabe, joguei tudo. E, pá, e ela, não, você fica tranquilo que a gente vai cuidar de você. E, blá, blá, blá. e aí começou todo esse processo Fica tranquila de... Fica tranquila Começou todo esse to... processo de tortura psicológica Não tem outro nome, gente é, O nome é tortura psicológica Que é o processo de cura gay dentro das igrejas Eu fiquei praticamente um ano e meio Em depressão Em sofrimento profundo E passando por um processo de humilhação De vergonha, de muita vergonha De muita culpa De, de letra escarlate, sabe? Era uma parada, assim, escrota. Hoje em dia, eu vejo o quão bizarro foi pra mim. E, obviamente, isso sim. Acho que esse foi o primeiro grande trauma que eu tive, assim, na vida. E... Eu imagino que, no período, você acreditou que estava sendo ajudada, né? Exatamente. Eu, eu, queria, eu queria piamente nisso. Era tão verdadeiro pra mim que eu achava que era a minha cruz. Era a cruz que eu tinha que carregar. E que eu tinha certeza que eu ia lutar contra isso até que ia ter um dia que 
eu não ia sentir mais nada. Nem por ela, nem por nenhuma outra mulher. E eu tinha convicção, porque eu tinha tido essa experiência anterior, eu tinha essa convicção de que não, eu não era gay, eu não era lésbica. Eu, é, o problema era ela, entendeu? Então, eu tinha que superar ela. Se eu superasse ela, eu ia ficar bem. Eu ia estar bem. E depois desse um ano e meio todo de processos e blá blá blá, eu conheci um cara na internet. E eu encontrei com ele um cara, pô, tipo, muito bacana, muito legal. Era, tipo, nove anos mais velho que eu, ou oito anos mais velho que eu. Mas, assim, a gente teve uma troca muito legal e a gente começou a namorar. Mas não porque eu gostava muito dele, mas porque, eu, primeiro, eu queria um pouco me livrar desse estigma dentro da igreja. Me livrar dessa letra escarlate. Ele era um cara muito bacana, muito legal. E eu falei, putz, acho que eu consigo ter um relacionamento maneiro com ele. Então, vambora, vamos investir. Só que a menina, a Karen, é, apesar dela ter certeza que a gente não podia ter mais nada, ela queria continuar sendo minha amiga. Apesar de eu ter falado pra ela mil vezes que eu acho que eu nunca vou conseguir ser sua, sua amiga. Mas a gente pode tentar. Beleza. E esse cara que eu comecei a namorar apresentou um amigo pra ela e a gente ficava andando de casal. Né? Fazendo tudo que nós saudável. Muito saudável. E normalizou. As pessoas saíram do nosso pé e tá, tá, tá. E esse cara, ele era... Ele era não, ele é até hoje desenvolvedor é, de programa, né? E ele que... Meu pai, de tanto meu pai conversar com ele sobre eu fazer TI, ele começou a me, me mostrar esse mundo de TI e tal. Poxa, você devia tentar, bababá. Você tem uma facilidade nisso, não sei o que, não sei o que. E aí eu resolvi entrar na faculdade de TI. Falei, vambora. Meu pai já tá falando, ele também tá falando. Às vezes eu posso dar uma chance, mas combinado com meu pai. Vou fazer seis meses, se eu não gostar. Meu pai, beleza. E aí eu entrei na faculdade de TI e a gente nesse relacionamento saudável aí. Só que o garoto pulou fora dessa menina rápido de Karen, né, rápido. E Karen voltou pro ex-namorado, que era um safadão. Eu terminei com o Ricardo, porque não fazia o menor sentido a gente estar tá junto, já que eu não era, né, não gostava dele desse Como que ela falou o nome da pessoa. Não, o Ricardo não tem problema, ele pode. Eu, o Ricardo hoje, ele é um pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Bum! Mas... <risos> é, é, do nada. A gente terminou, ele mudou pra, pra Minas Gerais, começou a trabalhar como desenvolvedor pro site da Lagoinha, e aí depois ele, enfim, virou pastor lá e tal, e, e tá lá até hoje. Maravilhoso. Às vezes eu falo com ele no, no LinkedIn, é o único lugar que eu tenho de contato dele. Mas, é, enfim, Karen continuou na minha vida, mais ou menos, né, por ali. Eu comecei a fazer a faculdade e conheci Cristiano. Quando conheci Cristiano, falei, nossa, gente, que menino bonito, né? Benza Deus. Um menino que chegava, faltando meia hora pra acabar a aula, e ia embora igual um vampiro. Ninguém não falava com ninguém, ninguém sabia o nome dele, ninguém sabia onde ele morava. Era isso. Aí um dia eu, a gente tinha que fazer um trabalho em grupo, e todo mundo colocou o MSN numa folha de papel pra gente trocar, né? E aí eu peguei o MSN dele, comecei a conversar com ele e tal, não sei o que, descobri que ele tinha... 16 anos. Falei, é, não dá. É. Calma, manda. Com que idade você tava? Eu tava com 20. Hum, é, eu já, falei, ah, já, acho que... já dava um, um código penal aí, né? Pois é. Aí eu falei, não, acho que não. Aí, beleza. Aí eu... E ele namorava também. Depois, né, conversando com ele, eu descobri que ele namorava. Compa. E aí... Quê? <risos> e aí, um dia, ele chega na, na faculdade arrasado, falando que ele descobriu que a namorada dele tava traindo ele. 
E, depois, e eu, o que, que eu descobri? Que a namorada dele estava traindo ele com o ex da minha amiga Karen. E aí virou tudo um bolo só. E aí, quando eu descobri isso, eu fui contei pra ele que eu tinha uma amiga que era ex-namorada desse cara também, não sei o quê. E ela foi lá na faculdade, eu apresentei o Cristiano pra ela e tudo, e eu falei pra ela que eu meio que tava ali sentindo alguma coisa por ele, mas que eu queria tirar ele da minha cabeça porque ele era muito novo pra mim. O que que ela fez? Começou a dar em cima dele. Toda, é, toda, com uma toda grande vilã que Karen sempre foi destinada a ser, né? Exatamente. E aí ele chegou pra mim e falou, olha, sua amiga está assim, dando em cima de mim escaladamente. Falei, jovem, você agora não tá namorando ninguém, seja livre. Eu, eu não te recomendo ela porque é uma pessoa muito difícil. Mas... Eu não né? te recomendo ela porque eu já peguei e assim... Exato. Exato. Eu sei onde pisar. Já caí nessa cilada. Exatamente. Ele me ouviu, né? Deu uma afastada dela e depois, quando ele fez 17 anos, aí a gente começou a namorar. Mentira. A gente é, mandar, então tá bom. Agora tá bom, agora chega, né? Agora tá, agora... Aí eu falei, cara, a gente começou a, a, a andar muito junto, aí eu falei pra ele, poxa, é, como é que você tá, né, em relação à outra piranha lá? Aí ele falou, não, eu já, eu já esqueci, porque ele ficou encanado com ela durante um tempo ainda, assim, ele queria voltar e tudo. Aí ele falou, não, já tô, já tô melhor, deixei pra lá, tô focando em outras coisas, qualquer outra coisa que não era estudo, porque ele nunca ia pra faculdade estudar. Aí um amigo nosso, que a gente tinha em comum, virou pra mim e falou, ó, oh, eu acho que ele tá afim de você. Eu falei, pô, se tiver afim de mim, pô, fala pra ele que eu tô afim dele também e tal. E aí esse amigo meio que fez uma ponte, a gente ficou, começou a ficar e começamos a namorar. E ele, ele veio pra igreja comigo também, eu voltei pra igreja, né, porque eu tava um pouco meio, meio barro, meio tijolo e tal, voltei pra igreja, levei ele comigo e ficamos aí juntos por quatro anos três deles já noivos com um ano a gente já ficou noivo e aí depois ficamos quatro anos aí antes de casar em 2008, 2008 eu perdi meu pai em agosto de 2008 é, um pouco traumático pra ele também, porque ele viu toda a cena, meu pai teve um infarto fulminante e ele tava junto e tal eu não tava, mas no meio desse, desse trauma ainda a gente decidiu que a gente não ia cancelar nosso casamento, que a gente ia casar no final do ano e casamos. E ficamos casados, bem casados, até 2014. 2014. Até hoje, né? É, de corpos, estamos separados desde 2014. Desquitados. Já tem 10 anos, ó. 10 anos já que estamos separados. E... É aquilo, foi... Muito bom enquanto durou, foi muito legal. A gente continua amigo, muito amigo até hoje. Cristiano, pessoa que eu amo demais, maravilhosa, que eu sempre quero estar junto, quero sempre ter na minha vida. Uma ótima, um ótimo cara. Mulheres, um ótimo cara. Você é uma mulher boazinha, quiser fazer uma inscrição, <risos> ah, eu recomendo, recomendo. É um ótimo cara. Tá na pista. Isso aí, tá na pista, entendeu? Só tem sete cachorros. Se você conseguir superar isso não respeita, mas... não, se, não seja leviana não são sete cachorros, tem gato também é, tem mais dois gatos também, então é um cara que ama os animais então é, eu super recomendo e aí em 2014 eu saí de casa né, eu que deixa eu te fazer uma pergunta um pouco capciosa sobre o seu período de casamento uhum. né, com homem, né? com homem se depois do que você passou da, da questão da 
da igreja tentando reverter né, o fascínio de Karen sobre você e tal. Se você acha que o seu período casado com o Cristiano, a relação com a sua família foi meio assim, um alívio? Você tá vendo a vida Cara, cristã, é, a, a parte da minha família que acreditou realmente que eu passei pela cura gay e funcionou, se sentiu mega aliviada porque falou, essa etapa não volta, nunca mais. Não, então, não volta não, gente. É uma, é, foi assim, foi pra eles foi tudo, porque primeiro que eu, eu tava com um cara bacana, né, um cara pô, que cuidava de mim, que eu cuidava dele também, a gente tinha uma, uma relação muito boa, muito saudável, a gente não brigava muito, então... É, não ligava muito, porque no finalzinho, assim, a gente já tava brigando pra caramba, mas no todo, a minha família também gostou muito da família dele, vice-versa. Então, o alívio veio por, também, eu já não ter meu pai, mas ter um cara, um homem, né? Porque tem que ter um homem na sua vida. E, eu, e por eu não, nunca mais ter que pensar nesse assunto de novo. Já que agora eu tava casada e eu ficaria casada pra sempre. Então, assim, tanto que quando eu separei, Ninguém jamais imaginou que eu fosse aparecer com uma outra pessoa tão cedo. Eu já achava assim, ah, vai separar, vai ficar um ano separado e depois vai voltar. Era o pensamento de todo mundo. E eu separei, eu saí de casa e eu fiquei três anos sem falar com o Cristiano. Não foi tipo, é, que a gente ficou na sacanagem, né? Eu saí de casa, eu só voltei em casa pra pegar coisas minhas e pra é, ver minha cachorra. Que eu, de vez em quando eu ia lá e eu era muito pegada a ela. Então, pra mim, era uma parada que doía muito. Eu ia lá, eu ficava com ela, eu chorava, eu brincava com ela chorando, de saudade dela. Depois ia embora e eu não queria ficar repetindo muito esse processo. Então, eu ia pouco lá e depois eu parei de ir totalmente. A gente ficou três anos sem se falar. Nesse meio tempo, antes de eu sair definitivamente de casa, eu comecei a conversar com a Erika no Facebook. Por causa Garota. do Facebook. Ué, menino. Olha não, essa piragem gente... aí, me botando aí como a outra. Não, a gente já... não, a gente já estava separado dentro de casa. Mas eu ainda morava na mesma casa que ele. E aí rolou o Icebug Challenge, né? Não sei se as pessoas lembram. Alguém mas... lembra disso ainda? Pois é, mas foi uma Olha... parada. Foi um viral bizarro. Na época que a gente não era uma desculpa para as pessoas mostrarem seus corpos flexionando na, na água gelada, né? Mas é a gente bom. levava pelo lado social. Exatamente, porque foi uma campanha que viralizou. Numa época que não existia muito essa parada de viralizar. Tipo, tava começando essa, essa, essa moda de vamos viralizar coisas. E aí tinha essa, esse desafio que geralmente eram artistas que queriam chamar atenção pro tratamento do. Acho que do ela, né? É. Era do ela, né? Ela, do ela, ela doença, não ela, ela. Mas. É esclerose é... múltipla? É. É esclerose. Não é esclerose múltipla, não precisa não ter um M. Que é uma esclerose. É esclerose de alguma coisa, eu não, não lembro. Exatamente. E aí as pessoas. Até o final do esperavam... programa daremos a informação, entraremos em especialista em ela. Isso. E aí as pessoas viravam um balde de gelo na cabeça e desafiavam outra pessoa. Fazia o um vídeo, né? Postava no Facebook e desafiava outra pessoa. Nessa época eu não tinha Instagram, eu acho. E aí tinha um grupo, não sei, um grupo, acho que foi um grupo dos seriadores que começaram a postar coisas no grupo dos seriadores, que eu fazia parte porque Era eu já ouvia grupo seriadores. Do Facebook. É, eu já ouvia seriadores há milhares de anos. Então eu conhecia todo mundo de lá, né? Todo mundo, né? O Léo, a Érica e a Camis, basicamente. 
Mas não tinha essa troca como a gente tem hoje, por exemplo, no grupo do Logado. Era, era, tinha uma galera certa que ficava ali falando, eu só ficava lendo. Só que eu meio que tinha meio que um crush na Erika já, mesmo da minha época de casada. Já de ouvir ainda no podcast, mas aquelas ah. coisas que pô, você pensa assim, né? Eu nunca vou chegar nessa pessoa na vida. Né? Tipo, hoje, hoje eu e a Galgador. Pô, eu amo a Galgador, mas eu nunca vou chegar nela na vida. Hein? Você, ó, vai ser cancelada. Você vai é. ser muito criticada na internet. Ninguém pode amar mais a Galgador. Ah, foda-se, ela é uma puta gostosa ainda, não posso fazer nada. Ih, não, aí puta. você também forçou mais ainda, porque puta ah, gostosa, acho. difícil. Tá bom. Mulher não tem bunda, não tem peito, varapau. Escolhe uma outra, então. Maravilhosa. Qual que é? Luísa hum. Sonza. Luísa Sonza também não posso, porque eu também vou ser cancelada. Ludmilla, viado. Ludmilla. Ludmilla, ótimo. Ludmilla. <risos> oh, Ludmilla. Só pra complementar aqui, é esclerose lateral amiotrófica, né? Uhum. E aí, tipo, era tipo uma ah, Ludmilla. Posso chegar lá no Twitter da Ludmilla e falar, cara, Ludmilla, todos os dias eu sonho com você, que você é minha, você é muito gostosa, não sei o que, não sei o que. Né? Porque foda-se. E aí o bloco vem. Ela nunca vai ir. É, no máximo ela vai me bloquear, ou a equipe dela vai me bloquear. Por achar que eu sou uma stalker maluca. Mas assim, eu já tinha tentado puxar algum assunto com a Erika no Twitter várias vezes e zero confiança, zero, zero resposta, zero qualquer coisa. Coitado, mal é, sabia. Mas, mas porque assim, eu, eu também sempre tive essa parada do tipo, ah, a pessoa pode ser Ludmilla, pô, muito gostosa, maravilhosa, mas se eu trocar dois dedos de prosa com ela e, assim, achar ela burra por algum motivo... Eu, na hora, ela pode, pode continuar sendo gostosa, mas, tipo, eu não vou querer muita coisa, entendeu? Então, assim, Ai, eu sempre... Ah, eu não tenho paciência pra gente burra, não. É, eu sempre quis, assim, que eu sempre me atraí por pessoas interessantes. Eu achava a Erika muito interessante pelas coisas que eu, eu ouvi ela falar. Então, tipo, eu queria puxar um assunto e tal, primeiramente pra entender se era, ela, ela era isso mesmo, ou só pra trocar com alguém que eu admirava, ponto. E aí sempre cacou na minha cabeça. E nesse Ice Bug Challenge, eu falei uma gracinha do tipo assim, ah, Erika, faz um aí de, de camisa branca, um negócio assim, pra gente. Só que eu falei uma, uma parada bem, bem heterotop, escrota. Uhum. E ela me molhada. <risos> Exatamente. E aí ela me respondeu. E aí a gente, ela viu que eu tinha estudado no colégio, que era rival do colégio dela em Padre Miguel, e a gente começou a trocar, no, a conversar sobre isso no Facebook. E aí eu descobri que ela morava em Padre Miguel, que eu nem sabia. Que era, em Bangu, desculpa. Em Bangu. É, que ela morava em Bangu, eu não sabia, super perto de mim. E a gente... Eu, na verdade, eu morava em Paciência nessa época, mas perto do meu contexto ali, porque a senadora que morava perto de Bangu. Área aí, conhecida. Área conhecida. É, Paciência. Paciência é, é um lugar... É muito paciente mesmo. Longe. Porra... Paciência é quase... E pra morar em paciência, tem que ter paciência mesmo. Exatamente, porque é longe pra caraca. E é onde o Cristiano mora até hoje. E aí, e aí a gente começou a conversar, mas assim, sem, sem nada, tipo, só conversar. Uhum. Amizades, bababá. Posso fazer um parênteses? Aí ela percebeu aqui? assim, que erro, conversando ali, vai lá falar demais, pronto, já começou por aí. É. Recentemente eu ouvi os dois episódios do HQ da Vida que vocês participaram, né, lá de nossa amiga oh. Dimitra e Cisne Daddy Devil. E tem toda uma comoção em torno desse plot de vocês conversarem, porque aparentemente, né, é, uns dizem que eu estava ali no centro da, da pegação, 
Uhum. E Erika ficou dizendo que eu nunca dei apoio nenhum pra isso, nunca falei pra ela pra ir em frente, que não sei o quê, que a primeira pessoa que jogou ela no balai no colo de amor foi Zanon. Eu fingi. Então, preciso dizer, assim, da minha memória, já que Erika é uma pessoa que não se lembra da sua própria vida, né? Saberemos mais no episódio dela. Érica, de vez em quando, me passava uns... Ou o que tava no grupo mesmo, né? Que era público, da, da Amanda falando. E falava, vem cá, você acha que, né? Essa menina, de repente, assim, tá jogando indireta. E eu falava assim, ela tá sendo bem direta, né? Na verdade, você podia dar uma corda aí. E a Érica, ah, meu Deus, e aí se escondia. E aí, daqui a pouco, vinha me contar outra conversa. Eu falava assim, Érica, pelo amor de Deus... A menina eu tá, não lembro de nada disso. Tá se jogando no seu colo. Aí ela, não, acho que não, imagina. E aí, é, <risos> se escondia de novo. Então, assim, tentei o máximo que eu pude, Amanda. Você, eu né, não lembro dessa nada, conversa. Não. Você já era eu meu amigo falei, antes de ser meu amigo. Pois é. Eu não falei que nenhum camarote né, não, não pode vencer, não merece vencer. Eu não lembro <risos> de ter falado isso. Sei. Então, só isso que eu queria oh. dizer, que tentei ao máximo. O resultado dessa, dessa história toda foi que eu já estava decidida a, a sair de casa mesmo, né? Já tinha visto lá que o casamento já tinha ido de base. Falei com a Érica, eu vou me mudar. Ela falou, eu vou viajar. E aí é, eu falei, beleza, então quando você viajar a gente se encontra. Aí tá bom. Não, show. quando voltar, ah, então. né? É, quando então voltar, você ainda tava... Você ainda tava na residência com o Cristiano? Ainda né? tava, ainda, ainda morava lá com ele. Então a Erika foi o pivô. Sim, da com certeza. Não, esse, <risos> aquele tipo de, de situação, ego, é, G-show, <risos> que qualquer pessoa ia falar assim, com certeza a Erika foi o pivô. Já dessa, tava pegando antes. Época. Já tava pegando antes, com certeza. E aí, tipo, porque era uma situação surreal. Ao, ao mesmo tempo de, que eu queria andar alguma coisa com ela, eu não queria mentir pra ela, então eu falei, olha, a situação a minha situação atual é a seguinte se você, né, se interessar nesse caos aqui é o se que você acreditar agora. nesse caosinho que eu tô contando, que eu sou separada mas moro na casa do marido e... exatamente, porque assim, a pessoa já é bissexual que já, a credibilidade vai lá no lixo, né quando você <risos> fala que você é bissexual e ainda, tipo, morando com o um marido que eu tô me separando sabe, poderia estar tá, assim, só querendo enrolar a Erika mesmo, pegar e depois falar, ai, ah, não vou voltar pro meu marido, porque eu ainda então, entendeu? Mas assim, eu mandei a real pra ela, eu falei, cara, eu vou arriscar porque, sabe, prefiro jogar dessa forma, se ela não quiser também, ah, se fuder que eu também, porra, já tô mó tempo nessa merda aí tá, aí ela falou, não, vou pra vou para Holanda, quando eu voltar e tal, a gente fala, eu falei, beleza aí nesse ai, meio tempo, tempo Nesse meio tempo, eu vi uma casa pra me mudar com um amigo meu, que era meu amigo na época. E aí, no dia que eu tava começando o meu processo de mudança, a Erika voltou pro Brasil. E aí eu falei pra ela, falei, cara, eu tô fazendo a minha mudança. Eu posso até te encontrar, mas vai ser desse jeito que eu tô aqui agora, que eu não tenho condições de me arrumar, porque minha casa tava de cabeça pra baixo e tal, e ela falou assim, não, vamos encontrar e aí só pra gente se conhecer e aí depois a gente marca alguma coisa e tal e aí assim foi, e a gente se conheceu e a gente já se pegou e aí daí foi daí foram três anos e alguma coisa de namoro é, vocês se pegaram é. no provador da Riachuelo no né? provador da Riachuelo, exatamente <risos> que a, a gente, gente fazia tudo do direito, né o Brasil do Brasil é, da... quando a Riachuelo ainda era a Riachuelo nem Rislo era ainda não, e nos conhecemos na 
parte de DVD, Blu-ray, da loja Nossa, americana. escondida. É, foi ótimo, porque eu marquei com a Erika, ela falou assim, eu vou te esperar na loja americana na parte de, de DVD. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá, não tinha ninguém. <risos> que, que porra é essa? Levei um gostinho, né? É, levei um gosto. Quando eu vi a Erika, tava... eu só vi assim, os olhos da Erika assim, me olhando atrás dos negócios de DVD. Eu falei, caralho, que porra é essa, meu irmão? Aí, tipo, ah, se ela não aí... correu aí, se fodeu, né? Porque daí pra frente foi só pra trás. Pois é, os sinais né, aparecem pra todo mundo, né? Só não Exato. Não é. Aí a gente tipo, sentou num café, assim, aí foi que a gente se conheceu pessoalmente. Primeira vez, ficou ali conversando e tal. Depois foi se pegar no provador da Riachuelo. E aí, teve todo o choque de realidade que eu tive que dar na minha família de novo, né? Ver, voltar e falar aí, galera. Não, galera, aquilo que a gente combinou, descombinamos de novo. Descombina aí, que foi... Mas meio que foi assim, tipo, eu falei pra ele, que eu falei, ah, eu tenho que conversar lá em casa, porque tenho que revisitar essa história com a galera. Só que a minha vida era muito... Era não, ainda é muito independente da minha família, assim, que eu, eu moro... Uhum. Eu, na época, eu tava morando na Ilha da Gigóia, quem conhece o Rio de Janeiro, sabe, aqui na, no iníciozinho da Barra da Tijuca, e a minha família em Bangu, então, tipo, ninguém participava muito da minha vida. Então, nesse início, ninguém participou muito, mas eu falei, ó, vou ter que dar uma explanação aí, caso, porque, por algum motivo, na minha cabeça, eu achava que eu deve, deveria dar conta da minha vida pra minha família. Ela falou, não, tranquilo, zero problema. Só que, antes disso acontecer, a gente tava passando no shopping de mão dada, e o marido da minha sobrinha viu... E foi lá na minha família e falou, ó, a Amanda tá namorando a mulher. Sapatão. Aí eu falei, porra, agora, é, agora eu vou ter que ir lá falar, né? Mas, tipo, como poucas confianças que eu sou de dar, também dei pouca confiança pra minha família e falei, ó, é isso mesmo. Ela é Érica, que ó, mora aqui em Bangu, papapá. E é isso, abraço e tchau. Não dei muita liberdade pra... E nesse falando. momento aí, sem querer expor sua família, mas você já tinha cinco sobrinhas sapatão também? Ou ainda estavam... Não, sobrinhas? eu tinha... Uma sobrinha sapatão, que era a Evelyn, que já estava morando Beijo, com a Evelyn. namorada. E ela não estava... É, ninguém sabia, né? Da família. Pra e família. ela já estava namorando com a mulher e, ela, e ninguém da minha família sabia. <risos> já tinha adotado Solange. Exatamente, já tinha adotado Solange e tudo. É, depois eu fui, fui morar com a Evelyn e a namorada. E já tava, eu já estava é, namorando a Erika. Eu fui morar com a Jennifer primeiro, na Taquara. Aí depois eu saí da Taquara e fui para o recreio, morar com a Evelyn e com a Priscila. Hoje em dia eu moro com a Evelyn, não mais com a Priscila, porque já não é mais namorada da Evelyn há bastante tempo, mas é minha amigona. E e com, exatamente, com o Claudinho e o Lorca, meus amiguinhos. Mas é isso, gente, a minha vida de TI prosperou, graças a Deus, grandemente. Eu, eu dei muita sorte quando eu entrei na faculdade de entrar numa área que era super pouco conhecida na, na época, que era a área de BI. E hoje em dia é, né? Como, como dizem aí os coaches, o, o dado é o novo petróleo, então, tipo, foi uma parada <risos> que me alavancou, porque todas as empresas. É, isso. <risos> é, ele me alavancou assim profissionalmente, porque todas as empresas começaram a pedir projetos de, de dados e em informação e etc. Então, em 2012, eu fui. Eu entrei numa uma empresa que eu não vou falar o nome aqui, mas quem me conhece sabe. Que é melhor é. não. É, mas eu entrei nessa, nessa empresa onde eu estou até hoje, estou já há 12 anos nessa empresa. E, cara, eu me considero com uma vida muito boa. Em 2016, quando a gente começou o SED, né? Foi maravilhoso, foi incrível. 
Porque você imagina você tá ouvindo umas pessoas na internet malucas falando sobre coisas e você se sente tão próximo e tão íntimo dessas pessoas e fala assim, caramba, eu queria muito ser amiga dessas pessoas. E conseguir ser amiga dessas pessoas foi muito foda, assim. O dia que eu conheci o Léo, que eu conheci a Camis, foi, tipo, realização de um sonho, na moral, falando sério, assim. Não tô nem zoando. E quem, e quem tá me ouvindo hoje e que ouve a gente há muito tempo, sabe como é que é? É especial esse tipo de coisa. Então, não só... Virei amigo como virei companheiro de podcast. Ô, oh, que louco. Eu acho... Olha, a ascensão social. Da porra. <risos> é, 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 é assim, social, né? Não, pra mim foi incrível. O dia que o Léo... Eu tava indo pra casa, eu morava numa ilha, como eu já falei. E aí eu fui pegar o barquinho. O Léo me mandou uma mensagem. Falando. Amanda, vou te fazer uma situação. Aí você me fala <risos> o que, que você faria. Aí ele, o Léo tipo, sempre me faz isso, um né? Vou te passar a situação, me conta o que você faria. Aí, tipo, ele falou, ah, ele me deu um caso, e aí eu falei, eu dei o conselho pro caso, né? Aí ele falou assim, é, acho que, acho que presta. E o que, que você acha da gente fazer um podcast assim, assim, tal, tal, tal? E eu, claro, óbvio. E eu só tinha gravado dois podcasts, que era um das Spice Girls e um de... E Lucy. Lucy? Não, foi Lucy, não foi... Não era Lucy? Não, era da, da boneca. Close Anabelle, da boneca. Close Anabelle. Isso aí, Anabelle, né? Era... Aliás, gente, se nunca ouviram, por favor. Ouça esse podcast do Close da Boneca. Tem certeza? Olha, pode ser que você me cancele. Ou é, o Léo ou a Erika. Mas, enfim. Se você não se importar do. do, do Vocês têm que entender que a gente tava. A gente não sabia, a gente não era desconstruído, a gente tá crescendo e todo mundo pode errar. Exatamente. Tá a gente, gente tava... eu reescutei o primeiro set de sistemas, falei pra Amanda. E eu falei assim. Eu estou chocado, enojado com a gente. É isso. Gente, vocês querem fazer um estudo antropológico? É, mas é isso. É um retrato de sua época, né? Aquela Exato. coisa que falam dos filmes com vários preconceitos. Exatamente. A gente, a gente era bem, bem sujo. Mas é bom assim, porque hoje vocês bem já sujo. sabem como, é, como a gente é. Mas, ah, enfim, porque hoje passaram... é perfeito, né? Porra, hoje a gente é lindo demais. Como diria a Samira Close, puta que pariu, belíssimos. Mas Todas foi, um cami... ah, foi um caminho onde passaram muitas, muitas pessoas muito legais também, é, convidados ou não. Muita gente que ensinou muito pra gente, tipo Sidney, que entrou também assim, mega me ensinou muita coisa. Então, a, a, a Dimitra também, aprendi muita coisa com ela também. Então, acho que... É, é maneiro, eu acho que um dia eu vou fazer isso. Até pra minha terapia. Eu vou falar, ah, eu vou ouvir. Ou então eu vou botar minha terapeuta pra ouvir. Meu Deus. Porra, ela te demite. <risos> Sim. Ela vai falar, ai, ah, não, muito trabalho aqui, amiga. Boa, boa sorte. É, não, agora vai falar assim, agora que eu vejo esse podcast, tenho certeza que não tem jeito. Beijo. Beijo, tchau. Se cuida muito. Mas aí é isso, assim, eu acho que hoje, no auge dos meus 41 anos. Sou, eu sou uma pessoa que me conheço muito mais. É, pode parecer clichê, mas fazer terapia, igual a gente sempre falou pra vocês fazerem e vocês não fazem, tem essa, essa coisa do, de, de você conseguir acompanhar a sua evolução. É diferente de eu ouvir um podcast antigo e falar assim, nossa, como eu evoluí. Mas eu estar evoluindo e estar entendendo que eu estou evoluindo é muito diferente. Então eu estou nesse momento da minha vida... Onde eu tô muito aware, assim, né? Do que eu tô passando. 
e tô com a minha vida profissional de cabeça pra baixo, minha terapeuta sabe disso, eu só falo disso com ela e com a vida sentimental parada mas não tô sentindo falta de nada graças a Deus, graças a Deus tô bem tranquila bem na minha, bem zen mentira, não tô zen não tô mega estressada pra caralho <risos> tô bem, tô zen, né é, exatamente. Tô mega estressada pra caralho, mas tenho achado no exercício físico também, que é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, mas agora agora eu resolvi, com 39 anos, eu resolvi que eu ia começar a praticar exercício. E agora Antes tarde do que mais tarde. Exatamente. E agora eu tô levando a sério, mas é um escape também muito grande pra mim fazer musculação todos os dias, é, com compromisso, disciplina, umas coisas assim que, que me, me mantém em movimento, literalmente e, e, e filosoficamente também. Então, hoje eu tô, tô, tô aí, tô andando com algumas pernas, mas fazer podcast também é, também faz parte da minha terapia, também faz parte do meu escape. A gente sempre fala isso, eu, eu nunca vou conseguir dimensionar para as pessoas o quão é... é libertador fazer podcast, falar com vocês, ouvir a barra de vocês, aconselhar vocês, falar merda com vocês, rir com vocês. É, é assim, é uma... É, é, foi a minha primeira terapia, foi aqui. Foi o SED. E aí, eu, e eu espero que minha história te ajude também, de alguma forma, aí, pela terceira vez. Já é a terceira vez que eu conto minha história aqui, mas... <risos> mas, mas dessa vez é no SED. Dessa vez eu não sei, de verdade. E, e aí, eu, uma coisa que toda vez que eu, eu tenho essa oportunidade, eu falo para as pessoas. Principalmente as pessoas que têm problemas com o cristianismo, como eu tive muitos, e não foi fácil para mim. E ainda é papo de terapia, até hoje, eu acho que vai ser durante bastante tempo. Precisar conversar sobre o assunto, eu sempre vou estar aqui. Eu sempre vou estar pronta para falar sobre isso. A gente tá aí, a gente tá no grupo do Logado, todo mundo tem Telegram, aí meu Telegram é arroba eu acho que é. Me chama, fala, <risos> fala sobre isso, fala comigo, eu, eu gosto de conversar sobre o assunto, eu fala me esclareci, exatamente, eu me esclareci muito pra, eu acho que hoje também, pra passar isso pras pessoas, tem algumas redes sociais também de pessoas esclarecidas que eu sigo e que tiram bastante, se não todo, essa, essa, esse fardo e esse peso de você é, não se aceitar entendendo que você quer manter um relacionamento com Deus e quer ter o teu momento religioso, o teu momento sagrado, o teu momento de adoração sem culpa. Então, sempre falo isso para as pessoas, cara, vamos conversar, vamos falar, vamos trocar, pode desabafar, tô aqui, me manda áudio, enfim, porque eu sei a barra que é, porque eu passei por todo esse processo sozinha sem ter ninguém pra falar, pra desabafar nem na internet, nem em lugar nenhum porque todo mundo que eu conhecia só apoiava essa merda de tortura psicológica e que vai passar e que você vai ser curada e enfim e você vai ser liberta e blá 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 então, tô aqui Mande, manda pra gente, se quiser que eu respondo, Léo, toda vez que tem coisa de religião o Léo me bota no, no programa então manda uhum. de coisa de religião pro Léo sempre me botar no programa, parar de me rejeitar e é isso, gente Obrigada. Ai, meu Deus. Eu preciso fazer o meu arquivo confidencial aqui rapidamente. Sobre essa Mas pessoa é que é a Amanda Aguiar, né? Também conhecida como Frank Aguiar. Que? <risos> é, cara, quando a Amanda entrou na vida da Erika, né? E consequentemente na minha, 
lembro da Erika ter ficado um pouco receosa, assim, de, ah, mas vou botar a menina no podcast, assim, né, acabamos de começar, será que, né, mesmo a Amanda sendo ouvinte, será que ela tá pronta pra esse, pra saber o que acontece, né, pra ficar enojada com os bastidores? Não, não foi e isso aí... que eu falei. Não, não eu, tô, eu tô, não, você ficou, tipo assim, ah, vão, vai ficar parecendo que, tipo, ah, comecei a pegar, ah, agora vai, vai botar nessa, nessa rotina e tal. Eu lembro que teve uma certa resistência. Falei, não, vamos testar. Não, mas é porque eu achei, assim, eu sou uma pessoa que eu prezo pela lógica. Eu acabei uhum. de conhecer, aí bota no podcast da merda, aí acaba o podcast. Exatamente, sim. Eu ia chegar lá. É, existe esse. Responsabilidade essa social. Exato. Mas, assim, eu lembro que quando a gente gravou esses dois primeiros episódios, né, e o Close na Boneca foi um pouco. Foi ali junto com o primeiro sede, assim. A gente já tava numa fase do, do SA que a Kami já gravava bem menos pra gente, ela ainda gravava algumas coisas, mas já tava em outra vibe. Eu e a Erika, a gente tava fazendo bastante coisa só nós, né? A gente começou esse aleatório. No esse aleatório, a gente já ventilava a ideia do SED, de, de pegar probleminhas das pessoas e tal, e, e aconselhar. Mas eu ainda sentia que a gente não tava pronto pro SED. E aí, quando a Amanda participou desses dois episódios, eu falei pra Erika assim, Erika, fudeu. Você não pode terminar com essa menina nunca na sua vida e se terminar, tá a gente vai dar um jeito aí dela continuar. Porque me apaixonei pela Amanda, assim, né? Sou aí apaixonada até hoje. E, cara, a gente... Foi isso que a Amanda falou. A gente começou a conversar sobre essa, essa possibilidade aí do, do casinho, como é que ela aconselhava e tal. E a gente fez o sede muito rápido. Se você pegar o primeiro sede, ele é gigante, mas ele é muito mal planejado, né? A gente tá fazendo um monte de piada idiota sobre não sermos as pessoas que estão nos seriadores, o que é muito cansativo. <risos> Primeiro episódio insuportável disso. Mas a gente fez, e a gente fez assim, né? Porque até então as pessoas não tinham se animado pra mandar as coisas pra gente. Então a gente reuniu muitas histórias de pessoas que a gente conhecia, de histórias que a gente tinha ouvido, né? Então tem já aqui o clássico Matando Cachorrinhos, que uhum. né, era uma pessoa aí que a Amanda conhecia, que a Erika também chegou a presenciar. A gente teve o caso da depiladora, que foi icônica, que foi uma história que a gente ouviu. Nossa. Então a gente reuniu tudo isso, fez, gravou aquele primeiro episódio. E assim, cara, é, eu, eu acho os seriadores né, muito importante como começo de tudo, a nossa proposta de falar de entretenimento, mas acho que no sede eu encontrei a gente de uma forma e me encontrei nele que ter a Amanda junto nesse... Nessa concepção aí foi muito importante, porque é isso, eu e a Erika a gente garantia um entretenimento, mas eu acho que a Amanda trouxe um coração, né, que a gente não tem até hoje. Então, oh. foi realmente a cola do Glee Club pro Sede. Ah, oh, que fofos. Mas, é é, mas eu, eu acho que, foi o que eu já falei, você repetitiva não, mas é, foi casou muito também com o meu momento de vida, de estar tá me abrindo para outras pessoas que... Mentira. Me abrindo para outra... para novidades, né? Foi uma época... Foi a época que eu fiz minha primeira viagem internacional. Foi um desafio novo que eu ganhei no trabalho que eu tinha conseguido entrar. Eu entrei nessa empresa fora da área de TI, então eu tinha acabado de conseguir voltar para minha área. Então eu tava tentando... É, várias coisas diferentes e aí veio essa proposta do Sérgio, eu falei, primeira coisa que eu sou na minha cabeça, pô, eu nunca vou conseguir ser engraçado igual o Léo e a Erika já era, fudeu, vou ter não. que ser alguma uhum. coisa, Vai, vou ter não. que ter um pé daqui, sei lá de repente eu sou a parte séria do bagulho sei lá, mas resolvi me entregar sem personagem e aí o personagem veio né, é aquela, aquelas coisas de, de que, que acontece naturalmente Diferente 
do, por exemplo, teve gente que veio fazer side com a gente que já, já veio entrando no personagem, socando o personagem. E assim, foi incrível. Eu não vim crua e falei, uma hora vai vir. E aí veio, e aí virei main de minagem e fui embora. <risos> main de minagem, Amanda Nudes. Amanda Nudes, aí a, a pessoa que mais tem nome, né? No é side. Isso. E é isso. E fico muito feliz de você estar com a gente até hoje. Oh, eu fico muito feliz também, eu quero estar pra sempre. E sempre, Olha sempre. Vou, vou cobrar, hein? Tá gravado. Oh, o Brasil por tá favor. Bem. É isso. Gente. Agora então, ainda, ainda mais agora que eu tô assim, muito regradinha com meus horários, eu vou ter sempre o horário do site. Prometas, hein? 2024. Prometo mais ah. sede com a Amanda Nudes. É isso. Isso você quer dizer algo sobre a Amanda, Erika? Ah, por favor. Quero... Quero... É, por favor. <risos> por favor. É... Então, eu acho que eu já disse muito ficando calada e respeitando a ordem do coleguinha. Se Porra! Aí, parabéns, Érica. Sério mesmo. Né, muito obrigada. Eu sinto que eu passei nervoso, mas eu consegui. É... Mas, assim... Então, a Amanda é, é um achado, assim. Eu, eu sempre... Desde que eu conheci a Amanda, sempre teve muitas coisas que eram coincidências. Que eu nunca acho que as coincidências são coincidências, né? Mas que eu acho que, assim, era pra ser, sabe? Porque a gente, por mais que a gente pareça muito diferente, a gente é muito parecida. Uhum. Então, então, foi uma pessoa que, eu, que me ajudou muito também até a me entender mais, né? Por causa da, da questão toda que eu tenho e tal, do autismo e tal. E, assim... Apareceu no momento certo, na hora certa, porque em 2012 eu perdi a minha mãe, então eu tava bem mal, assim, vários problemas e tal. E aí eu fui viajar meio que pra esparecer, né? E aí, quando eu voltei, já teve essa outra dinâmica. Então, foi muito divertido de eu ter que sair mais de casa e fazer as coisas. Eu aprendi muito com ela, aprendo até hoje. E é muito divertido estar com a Amanda, conversar com a Amanda, fazer podcast ver filme ruim, assim é uma pessoa que eu quero levar pra sempre sabe, porque eu amo ela muito, né, ela sabe disso, e eu me preocupo, e, e eu quero muito que ela seja feliz, porque ela merece é uma pessoa muito boa, e é uma pessoa muito sincera, sabe, então é muito difícil você achar gente assim, a gente fica sempre procurando e tal, mas é muito difícil você achar alguém que combine, e que saiba divergir, mas entender, e, e sabe, então... Eu considero muito ela e coraçãozinho com a mão. Muito obrigada, mãe. Que, que você oh. continue sempre fazendo coisa com a gente. Oh, obrigada. Menor que três pra vocês, meus amores. Oh. E olha, do mesmo jeito que a gente pediu os casos pra retomar os programas comuns, eu quero pedir pra quem ouviu também, primeiro, deem seus, seus desabafos sinceros, né? Sobre como a história de Amanda tocou vocês. Comentem lá no Spotify, no blog. Mas também surgiram temas para essa nova fase, né? Em que a gente vai se expor e falar sobre mazelas da vida, né? Então, assim, a gente, além de contar a nossa saber história... da nossa vida. Exato. Eu lembro que não, teve uns casos que sugeriram date ruim já no passado. Que beleza, é um tema que rende, mas que não é tão a fundo na alma, né? Mas aqueles relatos pontuais que a gente Você tem. Você sabe o que, mas... que vão pedir, né, Léo? Você sabe muito bem o que vão pedir, né? Eu não quero nem sugerir nada, não. Quero que as pessoas digam. Não, eu não vou sugerir, mas você sabe o que vai ser, né? Ah, eu não sei, não. Que me interessa. <risos> que é aquela famosa parte 2. E as do, do coisa de faculdade. Ah, mas... ah não, a Amanda falou, fodeu. <risos> ah, eu achei que você ia falar que eu pedi a maratona de ideal hoje. É, e o Mas aí ninguém pediu, só ali. 
<risos> Até porque o nosso história de faculdade de escola foi no SA, né? Não foi no SED. SA tá na geladeira. Gente. Olha, vai, então vai ter é, remake? É, como Vamos é que ver, é? Reimaginação? A gente pode fazer o Reimagined. Mas aí vocês sugerem tudo que vocês têm em mente. Vão, vão listando, vão mandando. Vocês, às vezes vocês mandarem o caso, no final você bota sugestão para temas futuros, isso e aquilo. Né? Que a gente vai se alimentando aí, desenvolvendo. Isso aí. E os casos. Então, adoro. Caso, e os casos. Então, no próximo episódio dessa série, né? Reintroduction, teremos a Erika Ribeiro, né? Fiquem ligadinhos. <risos> Oi. Pra ver o que ela vai contar. Quer dar um teaser, Erika, do que vem aí? Ah, então, provavelmente eu vou falar do negócio do autismo, né? Porque é uma <risos> coisa que eu acho que... Do Amo. É, porque não é um negócio que eu falo muito. Por mais que tenha lá no, no Instagram, no Twitter, sei lá onde o nomezinho, eu não falo uhum. muito sobre isso, assim, só de vez em quando e tal. Então, é, eu acho interessante falar também, porque eu acho que pode interessar outras pessoas, né? E também pessoas podem se identificar e descobrir algo sobre elas mesmas. Vamos saber também mais a fundo como a Erika foi noiva de um homem. Ah! <risos> Eu amo Garoto. essa história. Essa história é a melhor do mundo, sério. Vocês não podem <risos> deixar de perder. Ai, meu Deus, um caso de família gigante. Não sei se muita confusão. Teve fuga de lancha. Quê? Não, Olha aí. Mentira, é outra história. Teve, claro. Velozes e furiosos. Teve até fiança. Fiança teve. Teve fuga de lancha. É, cadeia também teve, mas não teve, não teve fuga de lanche. Piratarinha. Teve, teve também, mas não teve antes. Olha, eu fico pensando Igual... como idiota, a pessoa tem que ser pra ser presa por pirataria no Brasil, que todo mundo faz. Ah, então, foi um, cara, foi um cara que não viu comigo, então você já sabe que, né, coitado, não tava muito atento mesmo às coisas. Então vocês fiquem ligados aí. Não garanto que o próximo episódio do Feed será o episódio da Erika, né? A gente vai ver como vai ser a boa vontade da editora e da, da programação aí de exibição nos cinemas, né? É, e Mas... também a, a, a resposta do público. Porque se o público falar nada... Isso! Cadê? Falar assim, ah, Cadê a voz tá de vocês? BBB. Aí a gente aí não, cancela. Aí... Exatamente. É igual o Boninho deveria fazer com o BBB. <risos> Poxa, seria tão bom. <risos> Ai, ai. Então um beijo, Ceders, né? Comentei o que vocês acharam, dê aquela força pra nós. E até Sabe o que você falou? Você falou agora Ceders. Você quer terminar? Hum. Depois eu comento. Vai, terminei. Beijo, gente. <risos> tchau. Tchau. Adoro.